0: Les Suisses sont-ils les champions d'Europe de la maîtrise des langues Peut-on travailler en Suisse alémanique sans maîtriser l'allemand L'anglais est-il indispensable pour travailler en Suisse Il existe de nombreuses idées reçues sur la maîtrise des langues en Suisse, pays qui possède quand même 4 langues nationales. Alors pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir deux professionnels qui maîtrisent et utilisent les langues dans leurs activités respectives et qui nous expliqueront en quoi elles sont importantes tant pour le travail que pour la vie de tous les jours. Allez, à tout de suite Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste David Talerman. Bonjour à tous. Alors en Suisse, il n'y a pas moins de quatre langues nationales, l'allemand, le français, l'italien et le romanche. En tant que personne à la recherche d'un emploi en Suisse ou futur candidat à l'expatriation, vous vous posez sûrement tout un tas de questions au sujet des langues. Et bien, nous allons tenter d'y répondre maintenant avec deux spécialistes, Christine Greul et Céline Michel. Alors, Christine Greul est consultante et coach de transition de carrière avec plus de 20 ans d'expérience professionnelle à l'international, en anglais, en allemand et en français. Dans divers secteurs en Suisse, hein, la logistique, la traduction, euh, la relocation, les sociétés de conseil, et elle euh, travaille principalement sur la zone de Bâle. Céline Michel est quant à elle fondatrice de la structure L'Allemand pour tous qui propose des cours en ligne de soutien, de conversation, de certification. Après 16 ans d'activité dans des grands groupes internationaux, dans des zones zones germanophones, elle s'est reconvertie en professeure d'allemand et a travaillé pour l'éducation nationale en France. Elle vit aujourd'hui dans le canton de Fribourg, un canton bilingue. Mesdames, bienvenue, je suis vraiment très très content de vous avoir. Alors, je vais vous poser une première question qui est euh, une question, on va dire, toute simple, mais on commence par ça. Avec quatre langues nationales, les Suisses sont-ils les champions d'Europe de la maîtrise des langues Céline, c'est, c'est pour vous cette question.
1: Alors, en effet, euh, donc en Suisse, euh, on sait qu'il y a, il y a quatre langues nationales qui sont donc le français, l'allemand, l'italien et le romanche. Alors, on commence par le romanche, qui est euh, une langue parlée euh, dans les grisons et qui représente un, un tout petit pourcentage. Euh, l'italien est parlé euh, dans le tessin. Et euh, j'ai été surprise de constater que euh, les Tessinois parlent très bien l'allemand. Euh, donc maintenant, concernant euh, le français et l'allemand, Donc le français est parlé dans les cantons euh, de Suisse romande, euh, qui sont euh, Genève, Vaud, le canton du Jura, Neuchâtel, le canton de Fribourg, et l'allemand dans toute la partie suisse-alémanique, qui représente 70%, quand même, donc, de, euh, de cette partie suisse-allemande. Donc, c'est vrai que quand on est dans le, dans le canton de Genève ou Vaud, à la frontière française, on a tendance à oublier que, donc, c'est 70 de la Suisse qui parle l'allemand. Euh, cependant, euh, malgré ces, ces quatre langues parlées en Suisse, on reproche souvent aux Suisses romans euh, de ne pas parler l'allemand et aux Suisses allemands de ne pas bien parler le, le français. Euh, pour ce qui est de, de notre langue du coup, qui est, qui est l'anglais qui est quand même une langue très importante elle est cependant très bien parlée par tous les Suisses euh, les Suisses allemands ont un niveau remarquable en anglais les Suisses romands ont également un bon niveau en anglais euh, donc voilà, côté, euh, côté franco-allemand il y a encore des progrès à faire euh, mais voilà, j'insiste sur la lourde partie euh, allemande de, de, la, de la Suisse
0: Merci Céline pour ce tour d'horizon parfait. Christine, peut-être une, une petite information à rajouter de votre côté
2: Non, non, je suis d'accord, tout à fait d'accord. C'est ce que j'observe euh, tous les jours. Euh, donc les, les Suisses allemands, effectivement, ont un excellent niveau d'anglais que je compare, moi, au, aux Français de France, puisque je suis française. Et euh, donc là, le contraste est des fois important. Et euh, oui, le niveau est très bon. Et, euh, et, et c'est vrai qu'ils parlent mieux anglais qu'ils ne parlent français, qui est la langue de leurs voisins euh, dans le même pays. Absolument.
0: Merci Christine. Alors, puisqu'on est avec vous là, est-ce que finalement, est-ce qu'on peut imaginer pouvoir travailler en Suisse alémanique sans maîtriser l'allemand Donc,
2: je dirais que ça dépend de votre profil, ça dépend de votre carrière, ça dépend de ce que vous cherchez. Euh, Il est évident que si vous avez un profil international, vous allez euh, vous diriger en première intention vers des entreprises orientées à l'international, auquel cas ce n'est pas forcément nécessaire de parler l'allemand. Euh, même si euh, je suis personnellement euh, plus en faveur de, d'encourager les personnes de parler la langue euh, de, du secteur où ils habitent, par exemple, si vous êtes amené à vivre en Suisse germanophone, c'est toujours mieux de, de parler la langue des, des personnes que vous êtes amené à côtoyer. Mais euh, pour, euh, pour un usage professionnel, je pense que c'est, dans certaines conditions, ce n'est pas nécessaire.
0: Merci. Merci. Céline votre, peut-être un, un, quelque chose à ajouter sur ce sur ce point là euh,
1: bah, si on vient s'installer euh, en suisse allemande je pense que euh, voilà en termes d'immersion et d'intégration euh, euh, je conseille quand même de, d'apprendre la langue euh, mais voilà après pour le travail si on est dans un grand groupe international euh, comme dit Christine c'est pas c'est pas nécessaire
0: alors troisième question. Pour les expats qui viennent s'installer en Suisse avec des enfants, que leur conseilleriez-vous Que, les, que leur conseilleriez-vous pour les langues, Céline
1: Alors, euh, ça dépend si ce soit… alors si on part du principe que ce sont des euh, des Français qui viennent s'installer en Suisse, euh, s'ils viennent s'installer euh, en Suisse romande, donc euh, c'est-à-dire dans les cantons Genève, Vaud, Fribourg, Jura, Neuchâtel. Euh, ils auront à l'école donc pour les enfants l'apprentissage de euh, de l'allemand en première langue vivante donc euh, je leur conseille de d'apprendre l'allemand d'accord même s'ils l'auront à l'école d'avoir quand même des, des premières bases euh, pour les adultes de toute façon euh, s'ils si souhaitent donc s'ils viennent pour un premier travail, donc, voilà, et qui ne parlent pas l'allemand, mais qui souhaitent ensuite plus tard euh, changer de travail, je leur conseille également d'apprendre l'allemand, pour la simple et bonne raison que euh, toutes les sociétés, enfin énormément de sociétés en Suisse, romande ont leur siège à Bâle, Zurich, Lucerne ou Berne, et on va leur demander automatiquement l'allemand. S'ils viennent s'installer en Suisse allémanique, euh, là euh, forcément, euh, bah, ils, o- ils devront parler l'allemand pour s'intégrer. Euh, et en entreprise. Euh, alors concernant les euh, les enfants, euh, effectivement, euh, ils auront l'allemand en première langue vivante. Euh, et puis, euh, s'ils sont dans une, une école publique en Suisse alémanique, euh, ils auront aussi euh, ils auront aussi l'allemand. Donc, j'insiste forcément euh, sur euh, l'apprentissage de l'allemand, puisque euh, les recruteurs euh, les recruteurs le demandent en fait hein, euh, d'avoir ce bilinguisme. Donc voilà mes conseils.
0: Merci, euh, merci, merci Céline. Christine, peut-être un petit mot à rajouter là-dessus
1: euh, Oui, effectivement, je vais dans le sens de Céline.
2: Euh, premièrement, euh, pour l'intégration, c'est toujours mieux euh, que de vivre dans une bulle. Euh, donc ça, c'est une première chose, c'est de parler la langue de l'environnement dans lequel on s'installe pour pouvoir s'intégrer, avoir une vie sociale euh, euh, équilibrée, etc. D'autant plus si les enfants vont à l'école euh, suisse. Euh, donc euh, je pense que c'est important de, de, de pouvoir euh, communiquer avec les enseignants, avec les autres parents, etc. Euh, euh, par ailleurs, euh, ce que je voulais dire, euh, c'est que... Que sur la région de Bâle, il y a énormément de, d'écoles euh, bilingues, euh, donc anglais-allemand, euh, de plus en plus. Pour les entreprises, je dois dire qu'il y a une nette tendance ces dernières années à demander en Suisse germanophone euh, l'allemand. Même dans les entreprises internationales, il se peut qu'on vous demande d'avoir un minimum d'allemand. Donc, on ne va vous, pas vous demander le C2, mais euh, euh, disons euh, B1 au moins. Voilà, euh, on, on demande à ce que les gens fassent un effort de s'intégrer aussi. C'est pas seulement le travail et les compétences, c'est aussi l'intégration sociale. Voilà, J'espère que j'aurai apporté un petit éclairage. Euh
0: oui, je, je vous rejoins complètement, Christine. C'est vraiment un aspect... L'intégration est un aspect primordial, à mon avis. Hein. Mais je suis, ouais, je suis, je, je, bravo, enfin, je, on ne le dit pas assez. Bravo, euh, extra. Euh, alors, quelle est la probabilité de se faire interroger dans plusieurs langues en entretien Est-ce fréquent Alors là, Christine, c'est, c'est clairement votre, votre, votre domaine. Est-ce que c'est fréquent, alors hein est-ce, qu'on, est-ce qu'on se fait interroger sur, en plusieurs langues en, 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 en Suisse Oui,
2: de plus en plus. Absolument. Euh, donc même si la langue de travail est l'anglais dans les grands groupes internationaux, euh, il se peut très bien euh, qu'on s'adresse à vous euh, en allemand dans une petite part de, 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 de l'interview. Euh, tout dépend si vous avez affaire avec des équipes, euh, par exemple, en production, en logistique, etc., qui souvent euh, euh, ne maîtrisent alors... Euh, pas ou du moins c'est pas un critère d'embauche euh, de parler l'anglais donc euh, il est primordial de pouvoir euh, discuter à, à tous les échelons de, de l'entreprise et euh, qui plus est si euh, cela fait partie de vos euh, de vos responsabilités mais effectivement c'est très fréquent
1: Merci.
0: Merci je confirme. Céline, peut-être un, ouais. une expérience de votre côté, parce oui. que vous coachez aussi des, des personnes qui, qui font des entretiens, donc Tout je pense fait. que vous en voyez passer quelques-uns. Euh,
1: j'ai des étudiants qui sont donc euh, des adultes, euh, et qui euh, sont en reconversion professionnelle, et qui ont besoin de l'allemand justement, pour pouvoir postuler euh, et euh, passer des entretiens. Euh, j'ai moi-même travaillé euh, 10 ans en Suisse, Euh, et euh, on m'a toujours demandé euh, de maîtriser les trois langues, donc euh, le français, l'anglais et bien sûr l'allemand. J'ai été interrogée aussi euh, en allemand. Et puis euh, pour la petite histoire, euh, euh, mon mari vient de changer de travail il y a un an et euh, clairement euh, il a passé des entretiens euh, dans les trois langues et euh, l'allemand a fait la différence, c'était un un vrai atout pour euh, pouvoir rebondir dans le canton de Fribourg. Donc, euh, oui, à un certain niveau, euh, on va dire, cadre, euh, l'allemand est, est maintenant obligatoire.
0: Ouais. Merci, merci Céline. En plus, c'est un filtre aujourd'hui hein, qui est de plus en plus utilisé, évidemment. C'est-à-dire que ça permet aussi de filtrer euh, un certain nombre de candidats, très clairement. Euh, merci. Et je dirais qu'effectivement, alors peut-être la plus pour euh, le côté un peu humoristique, euh, par rapport à vous, ça aurait été quand même dommage hein, qu'il n'ait pas, pas le poste à cause de son allemand, quand même. <rire> En effet. Parfait. Alors, de manière un peu plus générale, finalement, quels sont vos conseils pour maîtriser une langue étrangère Céline, vous qui êtes une spécialiste.
1: Alors, je dirais sans aucun doute euh, la motivation et l'immersion. Donc moi, je conseille à, à tous mes étudiants euh, qui, qui sont plus jeunes et qui le peuvent, euh, qui ont du temps, de partir faire euh, une année ou des stages ou de commencer à travailler donc à l'étranger. Euh, donc euh, bah, pour ma part, je les motive à partir euh, soit en Suisse alémanique, s'ils sont euh, romans, euh, s'ils sont français, euh, à partir en Allemagne, en Autriche. Euh, donc, quand j'étais euh, professeure au lycée en France euh, dernièrement, j'ai incité euh, mes élèves de seconde à faire une année euh, de première en Allemagne. Et donc, euh, j'ai deux étudiantes qui sont parties et qui viennent de me contacter récemment et qui sont absolument enchantées et ravies de voir déjà les progrès qu'elles font. Euh, voilà, elles sont passées de, de A2 euh, au B1 en quelques semaines. Et puis, j'imagine très bien que d'ici la fin de l'année, elles vont rentrer euh, avec un niveau C1. Euh, Je viens d'arriver dans le canton de de Fribourg et en fait, ce que je constate, c'est que euh, le canton pousse fortement les les élèves à faire une année de bilinguisme. Donc, je vois que les élèves qui sont en fin de cycle d'orientation, donc ce qui correspond à la fin de la troisième en France, peuvent partir euh, en Suisse alémanique faire euh, une année complète en allemand. Donc, euh, clairement, c'est ce que euh, mon aîné euh, va faire euh, très bientôt. Euh, Donc, ça, c'est pour la partie, euh, pour les les jeunes, pour les adultes euh, qui sont déjà euh, dans leur euh, poste de travail, qui n'ont pas forcément de temps. euh, bah, Je leur leur donne pas mal de conseils, notamment d'écouter la radio, de lire la presse, euh, d'essayer s'ils peuvent, de faire au moins un cours par semaine de conversation, surtout pour parler. Euh, et puis, euh, s'ils ont la possibilité au bureau, parce que je donne aussi des cours pour des adultes en entreprise, et je vois qu'ils ont la possibilité euh, de répondre à des emails à leurs collègues en suisse-allemand, ou alors d'aller faire une pause et puis euh, de parler en allemand avec eux. Donc, de se lancer en fait, et puis de surtout oser. Hein. Euh, donc, euh, voilà un petit peu mes conseils euh, voilà pour euh, pour parler euh, une langue étrangère. Alors ici, l'allemand, mais ça sera la même chose pour d'autres langues
0: génial le, le fait d'aller voir les collègues euh, euh, c'est très ça c'est vraiment sympa et, et, et les séries est-ce que ça peut aider aussi hein, pour les gros consommateurs de séries si on voit une série finalement en allemand sous-titré en allemand ça peut aider non ou pas
1: bien sûr, nous euh, nous c'est ce qu'on fait à la maison euh, avec mes enfants on regarde les séries en version originale donc en allemand sous-titré en allemand ou en anglais sous-titré en anglais alors au début c'est très dur hein. mais euh, une fois que les 20 premières minutes sont passées bon bah limite on a oublié et puis euh, bon bah euh, <rire> voilà on, on se jette à l'eau quoi. <rire>
0: enfin,
1: on peut même aussi écouter de la musique en allemand euh, parce que du coup ce qui est ce qui est chouette avec la musique c'est qu'on peut lire aussi les paroles et du coup euh, améliorer son vocabulaire d'une manière assez ludique après tout. Donc euh, c'est aussi un bon moyen d'écouter de la des musiques allemandes.
0: Autre question. euh, Alors, combien de temps faut-il à un enfant pour commencer à se débrouiller en allemand Et aussi, après, la question qui vient, c'est après, c'est un adulte. Combien de temps, en fait, pour commencer à se débrouiller, pour avoir une conversation euh, compréhensible Euh,
1: Je dirais alors, euh, si l'enfant est en immersion, euh, quelques semaines. Euh, parce que les, les enfants apprennent très vite les langues euh, euh, voilà, euh, en dessous de 10-11 ans, ce sont des éponges, donc en quelques semaines ils peuvent très vite atteindre déjà un bon niveau à deux. Euh, s'ils sont pas en immersion, euh, je vois avec mes enfants qui prennent des cours d'allemand, euh, c'est assez surprenant. Ils ont très vite un bon accent et ils, ils captent vite en fait les automatismes et la grammaire. Donc, euh, donc là, en quelques mois, ils peuvent aussi euh, vite aller sur du, euh, du A2. Euh, un adulte, euh, s'il est en immersion, ça va aller bien sûr plus vite. Euh, s'il n'est pas en immersion, euh, moi je dirais au moins six mois pour euh, avoir un bon niveau A2, à, à condition de voilà de faire un, un cours régulièrement et puis de d'avoir la possibilité de, d'apprendre du vocabulaire, de s'exposer à de la lecture. Donc euh, voilà, voilà plus ou moins. Euh, le niveau A2, c'est un, ouais, c'est un niveau euh, au-delà de la découverte. Au-delà de la découverte, c'est un un niveau où on commence à se débrouiller.
0: Ok. Merci euh, merci Céline pour ces précisions. Euh, Alors, on dit que les Allemands n'aiment pas trop la manière dont les Suisses parlent leur langue. Est-ce que c'est vrai qui veut prendre Alors oui, pardon, je vais à peut-être Christine. Euh, peut-être c'est vous qui avez peut-être le plus de contacts avec je... le.
2: Oui, alors il faut, il faut quand même. Peut-être qu'on n'a pas précisé, c'est que quand on parle de l'allemand, on parle du Hochdeutsch, donc de l'allemand qu'on apprend à l'école, qui est l'allemand des Allemands d'Allemagne. Et le suisse allemand est à l'oreille complètement différent. Euh, c'est plutôt un dialecte. C'est, c'est quelque chose qui n'a pas de vrai. Euh... Alors je vais pas trop m'avancer là-dedans parce que c'est pas mon domaine, mais je crois que c'est plutôt quelque chose qui s'apprend à l'oral. Euh, il existe des formes écrites, mais euh, je ne sais pas si c'est fixé. Bon, toujours est-il que euh, le, le gros problème que, enfin les retours que j'ai de personnes qui font l'effort d'apprendre l'allemand en d'allemand euh, c'est leur grande frustration quand ils sont en, en suisse allemande euh, c'est que l'allemand qu'ils apprennent à l'école ou en cours de langue ne correspond pas à celui qui est parlé dans la rue euh, et, et donc là, il se retrouve un petit peu, euh, voilà, un, un, très très frustré, euh, bien souvent. Euh, maintenant, en ce qui concerne l'appréciation des suisses, des allemands par rapport aux suisses allemands, je dirais euh, chacun dans son fief. Euh, donc, c'est, c'est vraiment euh, deux langues différentes et. Il est certain qu'il y a toujours des petites différences ou des petits mépris ou des petites moqueries comme ça, mais c'est vraiment une diversité culturelle, je dirais, à l'intérieur de la Suisse. Euh, et euh, voilà, le, le, le suisse allemand est une langue à part entière pour moi. J'estime que c'est une langue riche, euh, vocabulaire extrêmement euh, euh, intéressant, et, euh, et
1: ça n'a rien à voir avec le Hordeutsch. je ne sais pas, Céline, votre avis. Oui, c'est ça. Alors, par rapport aux petites rivalités, ce sont les mêmes rivalités qu'on aurait entre euh, Français et euh, Genevois ou Vaudois. Et puis, les rivalités entre euh, les Suisses allemands et puis euh, les les Allemands à la frontière euh, près du lac de Constance. Euh, Après, effectivement, euh, le Suisse allemand est une langue à part entière euh, qui n'est après tout que que euh, parler vu que euh, à l'école ils apprennent euh, le bon allemand, le fameux Hohrdeutsch. donc euh, voilà. Mais ceci dit, j'ai vu des publicités euh, notamment euh, à Berne euh, en Suisse allemand, euh, écrites euh, en Suisse allemand, puisque euh, c'est vraiment pour s'adresser à cette clientèle-là, donc c'est un peu plus ciblé, mais ça reste quand même un cas à part. Donc euh, oui, effectivement, euh, les Allemands euh, euh, oui, ont aussi eux-mêmes du mal, les Allemands d'Allemagne, avec le Suisse allemand. Voilà.
0: Merci, ça c'est tout. Effectivement, c'est, c'est quelque chose qui est pas. C'est... Merci d'avoir précisé, Christine, parce que ce n'est pas quelque chose qui est maîtrisé et qui est su, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce que je sais, mais c'est vous qui allez me le me préciser, enfin, ce que, je, ce que je crois savoir, c'est que le, le Suisse allemand qu'on parle à Bâle est très proche, en fait, de l'Alsacien.
2: Oui. Absolument, oui, oui, c'est le, le bassin rhénan. Euh, euh, comment dire, on est aussi, on, on est très proche aussi du euh, du de, de, de la de, de la région de l'autre côté du Rhin. Euh, oui, oui, bien sûr, il y a cette proximité euh, euh, historique et, et géographique qui fait que euh, il y a certainement eu des influences des uns et des autres euh, au fil du temps. Oui, oui, bien sûr, c'est vrai.
0: Merci Christine. Alors, est-ce que c'est finalement, euh, alors vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, mais euh, par rapport à l'allemand, est-ce que c'est quand même plus compliqué d'apprendre le suisse-allemand Beaucoup plus compliqué Beaucoup, beaucoup plus compliqué Enfin, en gros, on est à quel niveau de difficulté pour apprendre le suisse-allemand Si on est un étranger et qu'on veut s'intégrer
2: Alors, personnellement, je, je laisserai Céline répondre après, mais disons, par, par rapport à Bâle, par rapport à ce que je vois, euh, premièrement... Euh, Comment dire J'aimerais évaluer euh, est-ce que ça vaut la peine d'investir du temps et de l'énergie pour apprendre le suisse-allemand Alors, si ça vous amuse, je dirais oui, pourquoi pas, quelques mots, etc. Ne serait-ce que pour euh, faciliter les relations sociales. Euh, Mais en tant qu'étranger, il n'y a aucun intérêt à faire l'effort d'apprendre le suisse-allemand, sauf si vous euh, épousez une suisse-allemande ou euh, un suisse-allemand, et que ma foi, euh, là, ça devient... euh, important de pouvoir s'intégrer pour des raisons familiales. Mais euh, c'est une vraie gageure, hein, c'est très difficile. Et euh, c'est aussi sur le plan de, de la prononciation, c'est, c'est complètement différent du, du, du Hordeutch.
1: Oui, alors, tout à fait d'accord avec vous Christine, euh, vraiment pas euh, nécessaire de se lancer dans le Suisse-allemand, je le recommande même pas. Euh, moi, je, ce que je recommande, c'est qu'il faut déjà bien maîtriser l'allemand. Euh, le bon Allemand, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'énormément de sociétés qui sont à Zurich, Bâle, Berne, communiquent avec le partenaire principal qui est l'Allemagne. Et donc là, euh, les Allemands euh, sont, sont reconnaissants quand on maîtrise le, le bon Allemand, le Hochdeutsch. Euh, et puis alors euh, effectivement ce qui est euh, ce qui est sympa quand même c'est de connaître euh, les, les formules de politesse, euh, euh, quelques petites phrases en suisse allemand pour pouvoir euh, s'adapter et puis euh, montrer qu'on fait un pas. Euh, vers, euh, vers le suisse-allemand. Euh, après, pour s'amuser, on peut écouter euh, la, la SRF, hein, la radio suisse-allemande, et puis là, vraiment, on va s'amuser parce que on va voir qu'on comprend pas grand-chose. Mais euh, voilà, non, je, re- je recommande pas du tout de- d'apprendre le suisse-allemand, effectivement, sauf si, effectivement, on va passer sa vie en suisse-allemande. Mais euh, déjà, euh, maîtriser le bon allemand, euh, c'est, euh, c'est chouette.
0: <rire> merci alors c'est vrai qu'en plus euh, je sais pas si on l'a dit tout à l'heure mais en plus il y a pratiquement autant de Suisse allemands qu'il y a de cantons hein, j'exagère à peine Exactement. mais c'est vrai qu'entre un Suisse allemand parlé à, dans les Grisons et celui qui est parlé à Bâle il n'y a pas forcément beaucoup de il n'y a pas beaucoup de bah, je sais que parfois ils ont du mal à se comprendre aussi oui. donc ça c'est rigolo absolument et, okay. puis, et puis donc ça veut dire qu'effectivement l'investissement est très très local oui. après euh, moi, j'adore, quand je vais à Zurich, j'adore voir les euh, les entendre parler, parce que c'est vraiment... Enfin, moi, j'aime, j'aime, vraiment, je trouve ça très, très sympa comme langue, même si à l'oreille, ça peut faire bizarre, mais je trouve ça assez sympa. Et j'aime bien aussi, en fait, ces mélanges de, de mots, parce que, par exemple, dans les, il euh, y a des mots français, il y a des mots euh, allemands. Euh, par exemple, quand ils disent euh, « à Zurich », en tout cas, souvent, j'ai entendu, pour remercier, ils disent euh, « merci, film mal ». Euh, c'est, c'est, c'est drôle c'est une autre langue c'est un autre monde j'ai
2: juste rajouté une petite chose peut-être rigolote pour vous parce que je suis alsacienne donc je parle le dialecte alsacien et je peux faire le même parallèle nous faisons exactement la même chose on passe du français à l'alsacien euh, voilà, dans une même phrase euh, parce que des fois le mot vient plus rapidement en français ou Asacien, donc c'est des fois très drôle pour des interlocuteurs qui ne parlent pas les deux langues.
0: Finalement, l'apprentissage des langues en Suisse, euh, et notamment de l'allemand, est-il, est-il réellement efficace, Céline
1: Alors, euh, efficace, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, les, euh, les enfants euh, commencent assez tôt l'apprentissage de l'allemand, c'est leur langue vivante euh, numéro 1. Euh, donc notamment ici euh, dans le canton de Fribourg, qui est un, qui est un canton bilingue, euh, et dans les autres cantons aussi romans, il commence euh, à l'âge de 8-9 ans, donc ce qui correspond en France à la classe de ce 2 cm 1 à raison de, de 3 heures par semaine. Euh, ceci dit, il commence assez lentement, puisque c'est la, la maîtresse euh, de la classe qui fait les france- le français, les maths, l'anglais et l'allemand. Donc, euh, pour gérer tout ça, forcément, euh, elle, euh, elle y va étape par étape. Euh, mais l'apprentissage, je pense, euh, est plus efficace euh, car euh, ils sont aussi dans des petites classes. Donc, ils sont euh, 18 élèves par classe. Euh, donc, c'est assez optimal. Euh, et puis, euh, quand ils passent au cycle d'orientation, là, ils ont euh, 4 heures d'allemand par semaine. Et encore une fois, ils sont peu nombreux en classe. Ils sont euh, 20, 21 maximum. Euh, À la fin du cycle d'orientation, donc ça veut dire vers 14-15 ans, l'équivalent de la fin de la troisième en France, ils peuvent faire une année linguistique, donc une année tout en allemand, dans un canton suisse-allemand. Euh, et donc, euh, on peut faire comme ça un échange. Notre enfant part en faire une année linguistique et puis euh, le, le jeune suisse-allemand euh, vient faire son année linguistique euh, en Suisse romande. Donc ça, c'est, euh, c'est un apprentissage de la langue qui est très, très encouragé euh, dans les cantons bilingues. Euh, après, ce que je constate, c'est que euh, donc pour la fin, euh, pour la fin euh, des, euh, de l'école, on va dire du gymnase, hein, euh, pour la maturité, le baccalauréat, on attend un niveau B2 en allemand, donc ce qui est déjà un bon niveau puisque B2, euh, c'est ce qu'on demande euh, pour euh, pouvoir se débrouiller en entreprise D'accord Mais ce que je constate, c'est que j'ai de plus en plus de demandes d'adultes euh, euh, suisses, romans, donc francophones, qui déplorent un peu leur niveau d'allemand et qui en ont vraiment besoin pour pour le travail. Et euh, donc voilà, je pense qu'après, quand on rentre dans le monde du travail et qu'on a l'habitude de travailler en français, bah, on laisse un peu tomber euh, son, euh, son allemand et puis finalement… on on revient, on y, on y revient parce qu'on se dit que ça va être utile pour pour continuer sa carrière professionnelle. Donc euh, donc l'apprentissage des langues, euh, il est un peu plus poussé effectivement qu'en France, mais voilà, ça ça va pas remplacer l'apprentissage en classe en Suisse d'ailleurs comme dans d'autres pays, ça va pas remplacer une immersion euh, complète. Euh, mais euh, mais en tout cas c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, un bon début.
0: Euh, merci, euh, merci beaucoup Céline. Euh, alors, autre question concernant euh, justement la classification du Conseil de l'Europe A1, A2, B1, B2, etc. Euh, Christine, est-ce que c'est. Euh, déjà, qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez te donner peut-être un petit mot rapide d'explication Et puis, est-ce que c'est important de le mentionner dans son CV ou pas
2: Alors, oui, c'est très important, ça permet de donner, euh, c'est une jauge. En fait, ce tableau de classification permet euh, d'évaluer à peu près euh, où vous vous situez dans la maîtrise de cette langue étrangère. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais ça se trouve sur Internet. Donc, il y a un descriptif. Euh, des compétences que vous êtes censé avoir et comme ça, vous pouvez vous situer à peu près voilà, je me situe plutôt en A2 ou euh, ou en C1 euh, sachant que ça commence à A1 et ça se termine à C2 où vous êtes euh, en en niveau euh, euh, comment dire euh, de langue maternelle, mais langue maternelle euh, maîtrisée aussi euh, sur le plan de la grammaire etc. parce que souvent on peut être de langue maternelle de quelque chose et ne pas forcément (rire) maîtriser tout donc euh, voilà, Euh, alors ça c'est très très utile sur les cb c'est très important euh, et évidemment on va se baser là dessus euh, ça, ça fait partie c'est un des critères de choix aussi
1: voilà ouais. si je peux rajouter euh, si je peux rajouter donc euh, un peu plus dans le détail donc euh, le niveau a donc a1 a2 c'est ce qu'on appelle le niveau utilisateur donc a1 c'est la découverte a2 c'est euh, intermédiaire Ensuite, on va passer au niveau B, utilisateur indépendant. On va commencer à bien se débrouiller. Donc B1, c'est ce qu'on appelle le niveau seuil. Et B2, c'est le niveau avancé indépendant. Donc souvent, euh, on demande un un bon niveau B2 euh, en entreprise, euh, en allemand. Et puis ensuite, on va passer au niveau C, utilisateur expérimenté. Donc C1, c'est qu'on est autonome dans la langue. Et C2, c'est qu'on a la parfaite maîtrise. Euh, alors, moi, ce que je conseille, euh, c'est euh, de faire des, euh, des tests euh, en ligne euh, pour se situer déjà, pour voir euh, quel niveau on a, où est-ce qu'on se situe. Et puis euh, après, euh, si on se sent bien dans les quatre activités langagières, parce qu'effectivement, il y a la compréhension orale, la compréhension écrite, euh, il y a euh, l'expression orale et l'expression écrite. Donc, il y a quatre activités hein, qu'on va demander euh, sur tous les niveaux. A1 jusqu'à, jusqu'à C2, euh, ce que je conseille, c'est de s'inscrire dans un centre d'examen euh, donc euh, et de passer une certification. De passer une certification, comme ça on l'a et on peut prouver qu'on a euh, tel niveau euh, en français, euh, en allemand ou, ou en anglais. Et euh, c'est assez simple, en fait. Il suffit de s'inscrire euh, sur euh, les centres d'examen, donc euh, Goethe, qui sont représentés dans pas mal d'universités euh, à Lausanne, à Fribourg, euh, à Genève. Il y a l'école allemande aussi euh, et l'IFAGE euh, qui font passer les certifications. Et voilà. Par contre, il, suffit de, il faut quand même s'entraîner à, à passer les certifications parce que c'est un certain format d'épreuve. Euh, mais, euh, mais voilà, dans les grandes lignes.
0: Merci beaucoup uh, merci à toutes les deux la L'épisode arrive en fait à son terme, alors j'ai plus qu'à vous remercier, On a... moi j'ai passé un moment incroyablement intéressant avec vous à parler des langues, à parler de l'allemand, du suisse-allemand, de l'anglais, enfin vraiment je me suis régalé, j'espère que ce sera le cas aussi pour pour les auditeurs, mais j'en suis j'en suis persuadé. Alors moi je vous invite à rejoindre à la fois Christine Groll et Céline Michel sur LinkedIn et puis aussi vous pouvez notamment retrouver Céline Michel sur son site www.l'allemandpourtous.com, je crois que je ne me trompe pas. Euh, qui euh, notamment où elle propose tous ces services et en particulier eh bien les certifications que euh, dont il était question il y a peu de temps. Merci à toutes les deux, je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci à vous,
1: à bientôt. Tchuss. Tchuss.